0: Hoi en welkom bij Luister Ruit, de podcast voor In de Trein. Deze gloednieuwe aflevering zit weer vol met grappige, opmerkelijke, interessante. Uh, beste reizigers,
1: huh? welkom aan boord. Ik ben uw conducteur en we
0: hebben nog een lange reis te gaan. Nou. U kunt eens links kijken, u kunt eens rechts kijken. Er zit vast iemand naast u, tegenover u, dan wel vlak achter u. Dit is uw metgezel deze reis. En daar zult u het mee moeten doen. Uh, buiten schieten de bomen, schapen en velden voorbij. En hier binnen beginnen de klanken van een lied. Dit lied heb ik geschreven voor over ons: over ons gemoedelijk samen zijn. Komt ie.
1: Welkom mijn vrienden, fijn dat u er bent, de deuren zijn gesloten, opdat u veilig bent. Welkom familie, zo voelt het al voor mij, we zijn pas net begonnen
2: en nu is dat mij
0: Oh, wacht even, wacht even, wacht even, want, want de aflevering is, is pas net begonnen en we zitten nu al naar een zingende conducteur te luisteren. Even terug naar de realiteit. Nogmaals, welkom bij Luisteruit, de podcast voor in de trein die iedere eerste maandag van de maand verschijnt. Uh, ja, Als je mij nog niet kent, ik ben Thijs en ik zal je langs de verschillende verhalen en items loodsen en proberen deze aflevering in het gareel te houden. Dat zal nog niet eenvoudig zijn. Het thema van deze keer is namelijk ontsporen. Tja, wil je het daarover hebben? Hè? Kan dat, zo, zittend in de trein? Ik begreep dat ze in vliegtuigen ook geen films laten zien waarin die dingen neerstorten. Maar het is ook wel weer zo dat meer mensen vliegangst hebben dan treinangst, toch? Ja, waarschijnlijk omdat we niet kunnen bevatten dat, dat zo'n groot ding in de lucht kan blijven hangen. Dat dat kan. Krankzinnig toch? Stel je toch voor dat deze treincoupé waar we nu in zitten ineens op zou stijgen... ...en dat we de oceaan over zouden vliegen naar Honduras... ...en daar een kaartje leggen met, met, met een groepje cowboys. Bizar. Oh, uh, wacht. Waar had ik het nou ook alweer over? ja. Uh, ontsporen. Waarom ontsporen we eigenlijk zo weinig? Kijk maar eens om je heen. Iedereen zit er keurig bij. Niemand doet gek. Waarom doen we eigenlijk zo normaal? Babette vroeg het filosoof Joachim
3: Duindam. Ontsporen zit in zekere zin ingebakken in het in spoor blijven. <lacht> je kunt eigenlijk niet sporen zonder te ontsporen,
0: zeg maar. Oké, okay, je kunt eigenlijk niet sporen zonder te ontsporen. Duindam heeft een theorie over waarom we meestal gewoon sporen. De mimetische theorie.
3: Dat is een theorie die is eigenlijk heel eenvoudig. Die zegt dat uh, mimetisch komt van het woord mimesis in het Grieks... nabootsing, imitatie. En dan gaat het niet over naapen of zo... ...maar het gaat over een imitatie van de interesse van de ander. Als ik op een, op een toeristische plek bijvoorbeeld... ...ik heb dat eens gedaan in Florence in zo zo'n mooi palazzo... Gewoon voor de grap, heel geïnteresseerd naar een bepaald punt gaan staan kijken, komen er onmiddellijk mensen om me heen staan om naar hetzelfde punt te kijken. Dus het feit dat ik geïnteresseerd naar iets kijk, wekt bij anderen de besmetting op om dat ook te gaan doen. En eigenlijk is het allemaal heel logisch en evolutionair verklaarbaar. Als er één lid van een kudde een bepaalde kant op kijkt, is het heel verstandig om diezelfde kant op te kijken. Dat kan een gevaar zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat is een, een aspect van de menselijke natuur waar we meestal niet zo graag willen weten. Want het past namelijk helemaal niet bij ons zelfbeeld van autonoom. We maken onze eigen keuzes, je richt je eigen leven in. En vooral ook authentiek. Hè? Ik ben helemaal mezelf en ik ben dus anders dan anderen en zo. En dan past het er helemaal niet in dat de mens een dier is... en zich door zijn smaak en in zijn voorkeur en in zijn uh, lifestyle laat beïnvloeden door anderen.
0: dieren zijn we. Maar toch, je hoeft maar even op YouTube te kijken en je komt
3: ze al tegen. De mensen die niet willen sporen. Ik vraag me wel eens af in onze tijd hoe je nog een schandaal zou kunnen veroorzaken. Of hoe je nog... Hè, als, jij, als ik me in een restaurant zou uitkleden of zo. Ik denk dat iedereen zijn telefoon zou grijpen om het te filmen. Maar ik denk niet dat het echt een schandaal zou, zou veroorzaken. En, en met dat filmpje dan volgens gaan scoren. Toevallig was net vanochtend op de radio die mensen die uit zijn gestapt in het safaripark Beekse Bergen, waar die luipaarden en al die wilde beesten liggen.
1: 9 uur.
2: Winfried Maaien.
3: Een gezin is in de Beekse Bergen ternauwernood
0: ontsnapt aan een groepje jachtluipaarden. Een paar andere bezoekers van het park zagen het vanuit
3: hun auto gebeuren en die filmden het.
4: Ik, ik, ik neem het gewoon op, hoor. Dit. Oh, serieus.
3: Het schokkende was niet zozeer, ja was dit ook natuurlijk mensen dat deden, maar vooral omdat er in een auto achter deze mensen het filmpje werd gemaakt.
4: Kijk, zou dat ze zijn? Oh, dit wordt spannend, dit wordt spannend. Oh, zo, oh my god! Oh god!
3: En ondertussen hoorde je ook het commentaar van die filmmakers en die waren eigenlijk wel benieuwd hoe het zou aflopen, een beetje sensatiegericht en zo. In plaats van dat ze nu een stukje doorrijden naar die auto waar die Fransen, wat waren Fransen, uitstapten... zeg ik, joh, doe het niet, want het is hartstikke gevaarlijk. Nee, in plaats daarvan gingen ze zitten filmen en hoopten ze eigenlijk, denk ik, dat het mis zou gaan... zodat ze een leuk filmpje op YouTube konden zetten en daarmee konden scoren. Oh, jezus, oh my god, kijk dat Dat is natuurlijk het eigenlijke schokkende of intrigerende aan zo'n incident. We vinden
0: het dus blijkbaar leuk om te kijken naar mensen die ontsporen... Volgens die mimetische theorie waar Duindam het over heeft, is daar een reden voor. Namelijk,
3: we hebben zondebokken nodig. Een soort noodzakelijk kwaad, zeg maar, om de gemeenschap bij elkaar te houden. Ik, ik zelf denk daar iets genuanceerder over, maar de theorie is daar heel sterk in. Die zegt ook van, als het ergens uh, rustig is of harmonieus is of als het ergens vrede is, hè, dan zal René Girard, de, de bedenker van de mimetische theorie, die zal dan zeggen, waar is de zondebok? Want het kan gewoon niet waar zijn dat het ergens harmonieus of, of vrede is zonder zonde.
0: Ik denk dat mensen zich vaak niet realiseren dat het iedereen zou kunnen overkomen. Iedereen kan van het pad raken, die, die, die grens is maar heel dun. Zijn er momenten geweest waarop jij ontspoorde? Of misschien niet ontspoorde, maar wel voelde dat je er heel dicht tegenaan zat? Er zijn ook mensen voor wie het van jongs af aan al lastig is om op het normale spoor te zitten. Lotte sprak met Jesse. Hij is 25 en woont inmiddels zelfstandig in een sociaal complex waar onder andere ook studenten wonen. Ik sloot mezelf op in mijn
5: eigen kamer. Uh, op een gegeven moment ging het zelfs zo ver dat ik 112 belde. Vooral toen ik dacht dat, uh, dat de mensen een complot tegen mij aan het smeden waren om mij om te brengen, dus te vermoorden. Ik dacht echt van ja, dat moment dat dat gaat gebeuren, dat zit eraan te komen. Ik begon met autisme en dat was al begin deze eeuw, ik ben nu 25, maar toen was ik een uh, jaar of acht. Uh, later kwamen ook angstklachten bij. En in 2011 uh, belandde ik voor het eerst in psychose. Achterdocht, uh, achtervolgingswanen. Maar het echt beseffen, echt dat, het, dat ik ervan doordrongen was van... hé, hey, er gaat iets niet goed, dat ik me daar zelf bewust van was... nee, dat, dat uh, had ik niet zo. De meeste mensen met wie ik spreek, met wie ik echt contact heb... die merken het eigenlijk niet zo aan mij. Die uh, zoeken dat niet zo snel erachter. Heel veel mensen die denken van... oh, studeer je hbo of universiteit? Maar ja, dan moet ik toegeven van nee, uh, ik heb op dit moment niks... Uh. Ik merk wel uh, dat het contact valt tussen studenten en mensen uit de psychiatrie. Ja, dat, dat resoneert niet helemaal. Dat, ja, ja. ja, ik was laatst ook aan het eten hier. Zat ik ook met heel veel studenten aan de tafel. Maar dan merk ik toch alweer dat op de een of andere manier het contact ietsjes moeizamer gaat. Ik red me wel heel goed uit en zeg gewoon wel wat ik wil of wat ik vind. Maar ik moet wel even iets meer gas geven dan als hier bijvoorbeeld vrienden over de vloer komen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. Ja. Sommige dingen zijn gewoon niet maakbaar in het leven. Daar heb je geen eigen hand in. Er zijn genoeg mensen van, ja. En misschien zijn ze niet altijd even goed te zien, maar ook oh, uh, dat is een heel aardig percentage al met al van mensen die keer op keer maar pech hebben en die tegen een muur aanlopen. Ik, ik was laatst bij Koningsdag en ik zag toch mensen met een bureaustoel over de busbaan uh, uh, gaan en die een stuk maken, ook die bureaustoel. Mensen die knalbezopen waren. Ik had echt zoiets van, ja, nu voel ik me gewoon echt beter dan hun. Terwijl, ja, ik heb al eerder gezegd, ik heb gewoon een waaijong. Ik, ik heb allerlei opnames gehad, maar ik kan me wel heel correct en beschaafd
0: gedragen. Ja, hoe specificeer je normaal? Ja. ja, wat voor de een normaal is, is voor de ander volledig ontspoord. En andersom. Als er met de trein dingen anders gaan dan de bedoeling, dan moet er gehandeld worden natuurlijk. Maar je weet nooit precies wanneer dat nodig is. Dat, dat is heel onvoorspelbaar. We gingen een kijkje nemen in het OCCR, waar vandaan NS probeert het spoorboekje niet te laten ontsporen. Emmy sprak er Arjan Spoormans. Wat natuurlijk de perfecte naam is voor iemand die regisseur reisinformatie is.
1: We zijn in het gebouw van het ProRail, het OCCR, het Operationeel Controlecentrum Rail. En daarin besturen wij de hele treindienst in Nederland. Vanaf een bedrijventerrein buiten de ontruimingsgebied van Utrecht Centraal. Dus op het moment dat het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt ontruimd door... ...hele vervelende dingen, dan kunnen wij hier uh, blijven zitten.
2: Tweede verdieping. Het is eigenlijk uh, gewoon zo'n heel normaal kantoorpand.
1: Dus, We werken ook hele normale mensen eigenlijk.
2: Maar dit ziet er wat minder normaal uit.
1: Het ziet eruit als een soort beursvloer, horen we wel eens. Er zitten zo'n, nou wat zijn, tachtig mensen met allemaal um, ongeveer vier uh, computerschermen. En hier vandaan uh, wordt het hele treinverkeer in Nederland uh, in de gaten gehouden. En als er wat misgaat op het spoor, bijgestuurd, zoals dat heet.
2: Iedereen zit er heel uh, relaxed bij op dit moment, valt me op.
1: Ja, volgens mij als ik zo zie, is er ook weinig aan de hand. En op het moment dat, uh, dat er weinig aan de hand is, hoeven de mensen hier werken ook weinig te doen... Je kunt het vergelijken met een soort brandweerkazerne. Als er geen brand is, dan, zitten, nou ja, dan, zijn, dan hoeft er geen brand geblust te worden. Dus dan zijn de mensen gewoon in de kazerne. Uh, maar op het moment dat er brand is, dan moet er meteen heel veel actie worden gedaan. En dat is hier eigenlijk ook zo.
2: En uh, wordt er dan een beetje gezweet? Of zijn dit allemaal mensen die super stressbestendig zijn?
1: Je moet hier wel stressbestendig zijn waar je dit werk doet.
2: Goedemorgen. In de loop van de ochtend raast er weer een storm over ons land. Voor het midden en zuiden van het land heeft het KNMI code oranje afgekondigd.
1: De hele zware storm in januari. Daarbij vielen er zoveel bomen over het spoor. Dat het onveilig was om nog te rijden. En dat zijn echte, echte hele grote dagen. Die we heel weinig hebben gelukkig. Maar waarvan uit mijn werk, dat zijn stiekem natuurlijk wel de leukste dagen. Want het is te vergelijken met een... Brandweerman die een hele grote brand mag gaan blussen. Ja, is ook super spannend. Natuurlijk lukt dat. Kunnen we dat dan gaan? Natuurlijk, iedereen het, het maximale uit zichzelf halen. Um, maar voor, voor jou als reiziger is het natuurlijk echt verreweg het vervelendst. Maar we kunnen op die dag ook het meeste voor je doen. De verkeersinformatiedienst telt in de loop van de ochtend maar liefst 30 omgewaaide vrachtauto's. Tientallen wegen zijn dicht door ongelukken. Gedurende zo'n dag zijn er allemaal protocollen um, die te maken hebben al met die storm. Dus er zijn extra monteurs die bomen kunnen wegzagen. We hadden al een aangepaste trein niet. Ook fietsers en voetgangers zijn niet veilig. Hier in Utrecht kunnen ze hun fiets maar amper vasthouden. Maar op de dag zelf bleek die storm zoveel erger... Door de storm zijn in Overijssel twee doden gevallen. Dan gaat het een beetje moesten van jongens moeten we dit nou nog wel willen. Hè? En, en dan valt er nog ergens een boom en nog ergens een boom. En die landt dan op een trein bij wijze van spreken. Ik heb het traject gereden van Tiel naar Utrecht. De trein schudt alle kanten uit. En je bent bang dat die trein zou kunnen ontsporen. Maar dat zal die niet doen want die, daar is die wel op gebouwd. Maar het is gewoon beangstigend. En dan zijn er op een gegeven moment een groep mensen die zeggen we gaan stoppen met rijden. Dat kan niet meer vandaag. Hoe lang heeft u vastgestaan?
2: Twee uh, uur en twintig minuten, zoiets.
1: Dan is er niet meer zoveel sprake van boosheid. Maar mensen die accepteren dat het nou eenmaal is zoals het is. En naar een oplossing gaan zoeken. Wat ook wel een teken was van het feit dat je als reiziger wel begrip had voor de situatie. Was dat er op Twitter een hele hashtag ontstond rondom het stormpoelen. Heette dat volgens mij. Uh, waarbij mensen elkaar gingen helpen om... Um, uh, naar een bestemming te komen. En dat zijn echt hele toffe acties... waarbij je ziet dat er een enorm saamhorigheidsgevoel op zo'n station ook is. Aan het einde van zo'n dag ben je dood op. Maar de grote vreugde kwam denk ik de dag daarna toen alles gewoon weer reed. Zo sta je dan ook op dat je denkt... hé, wauw, dat is echt fantastisch.
2: En krijgen jullie dan taart van de directie?
1: <laughs> taart van de directie? Nou, in principe... Volgens mij hebben we wel de dag daarna een, 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 een gebakje gehad, maar in principe is dat niet nodig, want dit is waarvoor je bent besteld.
0: Weet je, als mensen de dingen anders doen en, en een beetje uit de pas lopen, dan, dan word ik daar altijd heel vrolijk van. Dit is soms zo'n net land waarin we alles maar willen controleren. Neem maar eens een keer een vreemde afslag. Nicky herkent dat wel.
2: Op zich hou ik er wel van als ik mijn leven op de rails heb. Maar ik hou het nooit lang vol. Op een gegeven moment ontspoor ik. Het is ook niet zo moeilijk om te ontsporen. Het enige wat je hoeft te doen is de juiste vragen stellen. Dan moet je denken aan vragen als waarom doe je het werk dat je doet? Of waarom ben je bij je vriend of vriendin? En het lijkt zo simpel hè. Het eerste antwoord dat je wil geven is zoiets als, ik ben bij mijn vriendin omdat ze zo lief is. Maar dan moet je nog even door blijven vragen. Waarom is je vriendin lief? Omdat jij haar partner bent. Mensen zijn lief tegen hun partner en daarom is ze lief tegen jou. En daarom ben jij bij haar. Dat stelt dus niet zoveel voor. Waar ben je nu trouwens naar onderweg? Heb je er wel echt zin in? Waarom ga je dan? Als je het mij vraagt, doen we veel te veel dingen zonder er goed over na te denken. Als je alle tijd van de wereld had, wat zou je dan gaan doen? Zou je nog naar je werk gaan? Waarom ga je eigenlijk naar je werk? Om geld te verdienen? Om dingen te kopen, die je dan straks weer weg kan gooien? Ze zeggen dat werk goed voor je is. Dat het zin geeft aan je leven en structuur aan je dag. Maar als jij voortaan iedere ochtend om half elf even op je hoofd gaat staan, dan heb je ook structuur in je dag. En dat heeft denk ik evenveel zin als al dat zogenaamde werken. Nee, dat is flauw. Jij hebt vast een baan die heel zinvol is. Vast. Alleen, 80% van de tijd ben je daar niet meer bezig. 80% van de tijd moet je e-mails beantwoorden, vergaderingen bijwonen rapporten uitschrijven, data kopiëren... eindeloos naar je telefoon staren... zo druk bezig met alles in je opnemen... dat je ineens beseft dat je op de wc zit te poepen... terwijl je door een serie foto's van je pasgeboren neefje scrolt. Wat is er mis met ons? Dat we niet meer in stilte durven te zitten. En dan in die leegte kijken en zien... ja... het stelt allemaal geen fuck voor... Op een dag ga je namelijk dood. Wist je dat al? Dat je dood gaat? Ik bedoel, heb je er wel eens goed over nagedacht? Dat je over een paar maanden ineens weg zou kunnen zijn? Of over een paar jaar? Heb jij dan alles gedaan wat je zou willen doen? Weet je, dat maakt grappig genoeg niet eens uit. Want nadat jij dood bent, gaat je familie dood en je vrienden, je collega's, je kinderen, je kleinkinderen. Over 200 jaar is er helemaal niemand meer die zich jou herinnert. Dan maakt het niet uit dat je je leven vergooid hebt. Het is jouw leven. Ontspoor een beetje. Bel je baas, zeg dat je ziek bent... en neem de trein naar Zandvoort of Harlingen... en dan de boot naar het eiland... Vraag je vriendin of ze meegaat of bel er om het uit te maken. Breng je halve huisraad naar de kringloop. Of hou een pot kanariegele verf bij de woonmarkt en schilder je voordeur over. Hou op met je zorgen maken over wat anderen ervan zouden denken. Of het wel past bij wie jij echt bent en of je het allemaal wel goed doet. Je doet het helemaal niet goed. En het maakt gelukkig allemaal ook geen ene klap uit. Voor je het weet ben je dood. Dus pak die trein en rijd hem de rails af. Kijken wat er dan gebeurt.
0: Ja, misschien moet je het een beetje forceren. Bijvoorbeeld bij creatieve processen, dan, dan moet je jezelf toestaan om te ontsporen. Bij muziek bijvoorbeeld is het bijna een must. Melle Kromhout is muziekwetenschapper. Hij is onder andere gefascineerd door ruis. En daarnaast is hij ook muzikant en maakt hij met zijn band Glies Harry Zoals hij het zelf noemt. Oftewel, noise.
4: Ontsporen maakt muziek interessant en spannend, omdat het breekt met wat de luisteraar verwacht. Je bent de hele tijd aan het anticiperen op wat er komt. Dus als je een ritme hebt, dan als je twee of drie maten gehoord hebt, dan weet je ongeveer wat dat ritme is. Als je een melodietje gehoord hebt, dan weet bijna iedereen hoe dat melodietje af gaat lopen. Dus als je... Precies. Dus je bent de hele tijd aan het nadenken over wat er nu gaat komen. En als er de hele tijd komt wat je verwacht, dan is het niet interessant, want dan kan je het zelf wel bedenken. Dan wordt het achtergrondmuziek, liftmuziek. Die alleen maar bedoeld is om je soort van in slaap te sussen of om je rustig te houden. Dus muziek draait sowieso om het breken van de verwachting. En de ontsporing is, denk ik, het moment dat je helemaal niet meer weet wat je kan verwachten. Dat eigenlijk alles kan gebeuren. Dus, het, dus er echt iets op het spel staat. Dus je het gevoel hebt van de muzikant uh, kan, kan helemaal de mis ingaan, maar het kan ook fantastisch worden. In essentie kan je niet ontsporen als er geen spoor is. Dus er moet op zijn minst een conventie zijn waar je mee breekt. Maar het hangt heel erg van het genre af en van, van wat het publiek verwacht. Hoe ver je daarin kan gaan. Als Frans Bauer wil ontsporen, dan kan je al veel eerder een grapje ertussen doorgooien. Of iets wat onverwacht is, omdat de conventie sterker is. Omdat er een veel sterkere basis staat. En het wordt op een gekke manier, als je, als je al begint bij een soort van hele experimentele muziek... en het publiek dat ook verwacht, wordt het eigenlijk moeilijker om te ontsporen. Het opzoeken van de grenzen is niet iets van deze tijd. Dat is iets wat altijd gebeurd is in de muziekgeschiedenis of in de kunstgeschiedenis in zijn algemeenheid. De grootste namen zijn, zijn ook de mensen die heel goed de conventie en de traditie tot in de puntjes beheersen en daarom daar overheen kunnen gaan. Mozart of Haydn of Beethoven of Deden. Allemaal dingen die nog nooit eerder gedaan waren. Free jazz in de jaren 50 en 60, dus het moment dat muzikanten helemaal braken met de context van wat er gangbaar was in de jazz op dat moment. Dus alle soort akkoordenschema's overboord gooien en alle soort van ritmische conventies... ...zochten ze steeds verder de grens op van wat je nog kan doen. Sommige bands eindigen hun optreden door alle apparatuur in elkaar te slaan. Door de gitaren in de, in de versterkers te rammen. Jimi Hendrix zette zijn ze gitaar in de fik. Het is een soort wisselwerking tussen een band en een zaal elkaar zo opgejut hebt dat je. Dat, je nou ja, dat er geen. dat er niet, geen. geen overtreffende trap meer is dan gewoon het, het. het overboord gooien. Het heeft ook met elektriciteit te maken of zo. met een soort spanning. letterlijk met spanning. Versterkers worden heter en. en de, en de, de sfeer wordt broeieriger. en op een goed moment kan je bijna niet meer dan. dan het kapot slaan. Dat is een soort van het ultieme uiterste van, van, het, van het opgerekt hebben.
0: Ja, heerlijk. Kapot die instrumenten. Ik ben zelf intussen echt groot voorstander geworden van ontsporen. Fantastisch. Goed, of je nou door deze uitzending zin hebt gekregen om, om te ontsporen... ...of juist denkt, nou mij niet gezien, ik blijf lekker op mijn spoor... ...volgens mij kunnen we in ieder geval concluderen dat we het er prima over kunnen hebben. Ook terwijl we in de trein zitten... Dit was de tiende luisteruit, de laatste van dit seizoen. De volgende verschijnt op maandag 3 september. Mocht je nou een idee hebben voor een goed verhaal of een tip, stuur dat dan naar thijs.luisteruit.nl Deze aflevering is gemaakt door Babette Rijkhof, Pascal van Hulst, Nikki Dekker, Tom Lois, Manon van Hoekel, Lotte van Galen, Emmy Collau, Tessa Doustra en Twan van Bracht. Techniek: Alfred Koster. Luisteruit wordt mogelijk gemaakt door NS. Je kunt je abonneren op Luisteruit via Stitcher of de podcast app. En laat vooral een review achter. Goede reis en tot de volgende.